0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Mysteriöse Fälle in der Medizin und die Fahndung nach der rettenden Diagnose. Darum geht es auch heute wieder in unserem NDR-Podcast Abenteuerdiagnose. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir ist Volker Prägel. Hallo. Hallo, Volker. Grüß dich. Sag Volker, es geht heute um eine Frau, die Schmerzen hat und zwar ziemlich viele, ziemlich lange. Erzähl.
0: Was ist das Problem? Es ist eine junge Frau, die in Aachen lebt und ähm, ich kann mich noch gut an das Vorgespräch erinnern. Ich bin nach Aachen gefahren und äh, es war in der Adventszeit. Wir saßen da zusammen in der kleinen Wohnküche in der Neubauwohnung und äh, ähm, die Advents Kekse waren so in Griffweite, aber auch ein Regal mit ganz vielen medizinischen Büchern. Und mhm. äh, da merkte ich schon sofort halt eigentlich, also das ist eine junge Frau, die sehr gekämpft hat, nicht nur gegen die Krankheit, sondern sich auch, äh, um sich ein medizinisches Wissen zu erwerben, um möglicherweise selbst eine entscheidende Rolle spielen zu können bei dem, Weg, auf dem Weg zur Diagnose. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Okay. Ähm, ich sage mal, wie sie heißt. Sie heißt äh, Diane Seber, äh, damals Mitte 30. Ähm, sie kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Aachen, das heißt Linnich. hat neun Geschwister und ähm, naja, 30 Kilometer etwa bis Aachen und diese 30 Kilometer nach Aachen mit dem Auto, die sind den Eltern schon vertraut, denn als Kind ist sie schon oft in der Aachener Uniklinik gelandet und ich glaube, sie war drei, als sie zum ersten Mal ins Klinikum eingeliefert wurde. Und sie hat mir dann quasi so ein bisschen in den Notizblock äh, diktiert, dass ein Arzt zu ihr gesagt hat, sie sind ja hier gewissermaßen schon ein Urgestein, das Nesthäkchen der Klinik. Und naja, das klingt zwar nett, aber eigentlich bedeutet das auch, dass sie... Und das ihr klingt nicht gut, oder? Nee. Also ich meine, als
1: Kind schon ständig in der Uniklinik zu Gast zu sein, das ist... Ähm
0: Genau, und das vergisst man natürlich auch nicht. Sie hat irgendwann mal mhm. gesagt, glaube ich, also insgesamt so ein, ein, ein halbes Jahr meines äh, Kinderlebens war ich, also wirklich, äh, wenn man das zusammenrechnet, war, war, ich, war ich im Krankenhaus. Und weswegen? Wegen Fiege, Fieberschüben, wegen Erbrechen und Magenschmerzen. Äh, sie hatte mit zehn schon die erste Magenspiegelung, immer wieder schreckliche Beinschmerzen, Schwierigkeiten mit dem Treppensteigen, hat viel mhm. geweint als Kind. Aber trotz alledem macht sie unheimlich gerne Sport, vor allem Fußball. Ich habe mal ein Foto von ihr bekommen, das hat sie mir gemailt. Und äh, da steht sie so im gelb-blauen Trikot des lokalen Fußballvereins, also voller Optimismus und voller Hoffnung. Und bestimmt kann sich ihr Trainer noch an sie erinnern, denn der machte eines Tages eine wirklich rätselhafte Entdeckung.
2: Wenn man Leistungssport gemacht hat, was ich ja damals gemacht habe, ich habe Fußball gespielt, da hatte ich das auch dann immer, dass ich nicht geschwitzt habe. Sie hat nicht geschwitzt.
1: Auch im Sommer nicht.
0: Auch im Sommer nicht. Und das hat natürlich alle verblüfft, die Freundinnen und den Trainer und äh, später auch die Lehrer. Da hat aber keiner weiter drüber nachgedacht. Man hat so gedacht, das ist halt so. Und genauso wenig ähm, hat man sich eigentlich aus den Schmerzen in den Beinen damals was gemacht. Das wurde so hingenommen. Und das war auch eine verrückte Geschichte, weil diese Schmerzen sind so heftig gewesen, so hat sie es mir beschrieben, dass sie jahrelang dagegen angerannt ist, indem sie nämlich läuft und läuft und läuft.
2: 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, weil ich immer gemerkt habe, dieser Gegenschmerz, den ich ausgelöst habe, der hat dann irgendwie innerlich dazu geführt, oh, das wird besser.
0: Im Sommer 1995, und da ist sie gerade elf Jahre alt, da passiert es dann zum ersten Mal in der Schule. Was passiert? Sie bricht im Unterricht zusammen und äh, sie kann sich auch erstmal gar nicht erinnern, was da eigentlich passiert ist. Sie ist ohnmächtig geworden und als sie wieder zu sich kommt, da steht eigentlich schon der Rettungswagen da und sie wird ins Krankenhaus gebracht.
1: Das haben ihr die Lehrer wahrscheinlich erzählt, dass sie ohnmächtig geworden ist. Und was ist die Diagnose dann? Was war passiert mit ihr?
0: Ja, die Diagnose bleibt sehr schwammig und nicht nur bei diesem Anfall, sondern auch bei späteren Anfällen. Mehrere? Ähm, ja, das geht so weiter halt eigentlich in den nächsten Jahren. Also es wird immer ähm, über Kreislaufprobleme halt spekuliert aber so diese ähm, brennenden Schmerzen zum Beispiel in den Beinen und in den Armen, besonders bei der sportlichen Belastung, das nehmen die Ärzte eigentlich nicht so richtig ernst. Und da gibt es immer dieses berühmte Wort Wachstumsschmerzen. Also ja,
1: bei Kindern. Mhm.
0: Genau, und ähm, genau das war dann auch, das haben also die, die Kinderärzte äh, dann unisono eigentlich gesungen. Und ähm, auch, dass sie wie aus dem Nichts manchmal Schmerzen in der Nierengegend hatte, das wurde halt ähm, ignoriert. Dann hieß es dann, dann geht halt äh, rechtzeitig aufs Klo, den Satz hört sie dann.
2: Sie haben gesagt, ich wäre eine Simulantin, ja, und ich habe eigentlich immer recht gehabt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt.
0: Ein bisschen präziser wird es dann, als diese Anfälle schlimmer ähm, werden und sie immer wieder das Bewusstsein verliert, im Krankenhaus zu sich kommt und zum ersten Mal das Wort Synkopen hört.
1: Also Synkopen nicht musikalisch gemeint, sondern medizinisch gemeint und da sind wir dann bei Ohnmachtsanfällen, richtig? Genau, beim
0: richtigen Kollaps sozusagen, Kreislaufkollaps und diese Synkopen, die treten in den folgenden Jahren häufiger auf und auch da können die Ärzte eine organische Ursache nicht finden und... Ähm Tja, es gibt auch natürlich Stress mit den Ärzten, Konfrontationen, denn Diana ist klug, sie informiert sich und hält oft genug dagegen und ähm, das mag ja nicht jeder Arzt gerne. Sie ist 19, als ein Kardiologe sie wieder mal in die Aachener Uniklinik überweist. Und dort entdecken die Ärzte etwas Ernsthaftes, nämlich Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung, bei der sich die Vorhöfe rasch und unkontrolliert bewegen. Deswegen sprechen die Ärzte dort von Flimmern. Und das sind wohl die Ursachen für die Schwindelanfälle und für die plötzliche Ohnmacht.
3: Sie hatte vor allem Herzrhythmusstörungen, also eine Verlangsamung, dass sie dann bewusstlos geworden ist, zum Beispiel wegen Herzrhythmusstörungen. Das klang jetzt wie die
1: Stimme einer Ärztin, oder? Wer war das?
0: Das ist eine junge Ärztin aus Aachen, Dr. Maike Dorn, und die kommt später ins Spiel. Aber ähm, es ist eigentlich ganz interessant, ihre Meinung zu hören, denn sie hat uns auch ein Interview zu dem Fall gegeben. Und sie weiß inzwischen so viel über Diana Seber, dass auch sie die ganze, ganze Krankengeschichte herunterbeten kann.
1: Also Vorhofflimmern haben Sie mhm. festgestellt. Was kann man denn machen bei Vorhofflimmern, vor allen Dingen in so jungen Jahren? Gibt es da irgendwie Medikamente dagegen oder irgendwas in der Art?
0: Ja, tatsächlich gibt es eine Medikamententherapie und die hat sie auch bekommen mit Marcuma. Das ist ein blutgerinnungshemmendes Medikament, das das Risiko eines Schlaganfalls senken soll. Allerdings treten die Synkopen und eine damit verbundene Atemnot nach wie vor auf. Ja, das ist äh, ziemlich hart, wenn man sich so in, in ihre Lage versetzt halt, so ein Teenager. Ein
1: Teenager, 19 ist sie noch, ne? Ganz genau,
0: ja. ja. Und ähm, keine Ahnung, also wie, ich, was, wie stellst du dir vor, wie so ein Leben aussieht?
1: Nicht normal auf jeden Fall. Ich glaube, Diana Seber hatte wahrscheinlich auch kein normales teenager oder? Angst vor Ohnachtsunfällen, das ist das, was du jetzt gesagt hast. Vermutlich ist sie selten ausgegangen.
0: Genau, kaum Besuche in der Disco mit den Freundinnen. Und äh, zum Glück hat sie viele gute Freundinnen und äh, eine von... Diesen Freundin, die ist auch immer an ihrer Seite, Friederike, Spitzname Freddy. Die weiß, es gibt für Diana viele gute Gründe, lieber eben nicht in die Disco zu gehen oder einen, einen sehr, sehr langen Shopping-Ausflug zu machen. Und ähm, Friederike ist sehr einfallsreich und die bekommt es hin, dass Diana auch mal feiern kann. Und wenn es im Rahmen einer Überraschungsparty bei ihr zu Hause ist, denn in, inzwischen lebt Diana übrigens in Aachen schon.
1: Also
2: die ersten Treffen waren auch wirklich so in ihrer schwierigeren Phase, so dass man sich eher zu Hause getroffen hat. Und dann waren wir oft, also haben wir Kaffee getrunken und haben DVD-Abende gemacht, Mädelsabende.
0: Aber das alles schon so ein bisschen mit eingeschränktem Genuss und geschmälertem Vergnügen, denn Diana kann auch vieles nicht vertragen.
2: Fettige Sachen gingen gar nicht. Dann habe ich mich umgestellt, Gluten, Laktosefrei, habe ich gedacht, das bringt vielleicht Besserung. Hat es aber nicht
1: gebracht. Mein Gott,
0: das ist echt viel. Also ja, sie lässt sich dann natürlich auch gastroenterologisch untersuchen, also von Magen- und Darmspezialisten. Und äh, nach einigen Spiegelungen äh, wird ein Reizdarmsyndrom angenommen, wie es später heißt, Colitis unklarer Genese. Und mit dieser Erkenntnis mhm. muss sie nun auch leben. Meine, zwischendurch gibt es auch mal Phasen, in denen es ihr besser geht, in denen sie Mut schafft. Sie macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin und denkt äh, Jetzt kann ich alles andere gebrauchen, aber bitte keine Anfälle während der Arbeit. Doch hm. auch da meldet sich ihr Herz wieder. Während der Arbeit wird sie wie damals in der Schule ohnmächtig. Wieder geht es ins Krankenhaus, wieder geht es ins Uniklinikum Aachen. Und diesmal entdecken die Kardiologen etwas Gravierenderes, nämlich einen AV-Block zweiten Grades. AV-Block,
1: das ist jetzt wieder so ein Wort, was wir mhm. erklären sollten, finde ich. AV-Block ist, glaube ich, eine Herzrhythmusstörung,
0: wenn ich richtig genau. liege, ne? Die löst eine gefährliche Verlangsamung des Herzschlags aus und die Ärzte unterscheiden da verschiedene Grade. Äh, blockiert sind eben dann bestimmte Erregungsleitungen zwischen dem Vorhof und zwischen den Herzkammern.
2: Und da haben die halt auch diese Blockierungen festgestellt. Und die waren halt mehrfach hintereinander und auch lang und die können halt zu Herzstillständen aufführen.
0: Die Herzspezialisten machen sich nun tatsächlich große Sorgen. Sie werten alle Ergebnisse aus, sie bestellen Diana ins Klinikum und sie haben einen Plan, einen ungewöhnlichen Plan. Sie soll einen Herzschrittmacher bekommen. Der sorgt dann für die richtigen Impulse, wenn sich der Rhythmus verlangsamt. Also okay,
1: Herzschrittmacher, die Frau ist 19, 20 vielleicht?
0: Genau, deswegen habe ich auch ungewöhnlicher Plan gesagt, weil ja. das, ist natürlich, das ist natürlich erstmal ein, ein Schock, äh, wenn das nun wirklich so als ähm, Lösung dann vorgeschlagen wird. Äh, das, das ist in
1: dem Alter nicht normal, oder?
0: Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Also das ist ja aber auch äh, nicht das einzig äh, Unnormale. Denk mal dran, also sie schwitzt weiterhin nicht halt. Also das hat sich fortgesetzt seit der Kindheit. Und dann gibt es noch etwas Verrücktes, also das ist ja schon fast äh, ihren Freundinnen schon fast unheimlich anmutet. Mhm. Sie spürt nämlich vor allen Dingen bei großer Hitze keine Schmerzen. Nicht einmal bei kochendem Kaffeewasser.
2: Ich habe sogar einen heißen Topf angefasst der gesprudelt hat und ich habe es nicht gemerkt. so dass ich mir auch manchmal glaube ich so einige Brandblasen zugefügt habe, aber die mir auch nicht wehgetan haben. Diese Hitze und Kälte konnte sie gar nicht äh, unterscheiden oder je nachdem, wenn sie schon mal die Hanze auf der Herdplatte hatte, äh, dass sie es gar nicht gemerkt hat.
0: Ja, Das hat die Freundin, die Friederike, also gut, äh, gut mitbekommen und dazu mhm. passt dann auch, das hat mir Diana Seber dann auch erzählt, dass sie auch als sie Kind war, mit sieben Jahren auch im, Bar, äh, im Winter zum Beispiel, gerne barfuß laufen wollte und alle natürlich entsetzt hat in der Familie. Und, und die Großmutter sagte, ihr es gar nicht verstehen. Wo ist die Erfrierung? Aber sie hat diese, auch diese Kälte an den Füßen überhaupt nicht gespürt.
1: Ich muss jetzt ganz kurz einmal
0: zusammenfassen, Bitte? weil ich komme,
1: glaube ich, nicht mehr hinterher. Also du hast gesagt, eigenartige Symptome. Dazu gehört, sie kann nicht schwitzen. Sie hat mhm. kein Schmerzempfinden eigentlich, oder? Kann man das so sagen, bei Hitze oder Kälte?
0: Aber dafür hat sie Schmerzen in den Beinen zum Beispiel. Beim Laufen.
1: Richtig. Das ist, hat sie noch. Dann hat sie Magenprobleme und Darmprobleme. Dann hat sie eine große Angst, dass ihr mhm. Herz nicht mehr richtig, richtig funktioniert. Jetzt bekommt sie mit ungefähr 20 einen Herzschrittmacher. Ist denn jetzt vielleicht damit ein bisschen Sicherheit in ihrem Leben, dass sie wenigstens nicht mehr umkippt, keine Ohnmachtsanfälle mehr hat? Also das klingt alles ganz schön viel für eine Person.
0: Das ist natürlich die große Hoffnung, die sie hat, also dass der Herzschrittmacher nun wenigstens diese Ohnmacht, diese Synkopen verhindern kann. Gegen die Probleme mit dem Darm und mit den Nieren nimmt sie Medikamente. Aber insgesamt fühlt sie sich eigentlich immer schwächer von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr.
2: Ich habe wirklich stetig abgebaut und gemerkt, ähm dass es mir nicht gut geht. Ich habe abgenommen, ich konnte nicht mehr
0: laufen. Tja, und dann passiert es wieder. Sie bricht während der Arbeit zusammen, trotz des Schrittmachers. Und diesmal ist es anders. Eine Körperseite ist wie gelähmt. Also das klingt ein
1: bisschen... Aber auch das passt nicht zu ihrem Alter nach einem Schlaganfall.
0: Richtig. Und das ist auch das Erste, äh, das die Ärzte halt untersuchen. Sie ähm, gehen dem Verdacht auf einen Schlaganfall nach, als sie dann in der Notaufnahme wieder mal im Uniklinikum Aachen untersucht wird. Ähm, aber es ist kein Schlaganfall. Dann fragen sie sich, ist es doch wieder das Herz? Dann geht es ins Katheterlabor. Aber auch dort finden die Ärzte nichts. Ihr Herz sieht eigentlich ganz normal aus. Also alles dreht sich wie verrückt. Im Kreis, keine Ahnung. Was macht man in so einer Situation?
1: Mm, einen neuen Arzt suchen. Also irgendeinen Experten finden für, weiß ich nicht, was für ein Problem. Also Herz... Alles.
0: Also sie hat zunächst erstmal das wirklich Naheliegende gemacht. Also sie hat sich einen, einen, einen anderen Hausarzt gesucht. Und ähm, jetzt kommt äh, Stefan Keldenich ins Spiel. Dr. Mhm. Stefan Keldenich, ein versierter Allgemeinmediziner, dessen Praxis am Stadtrand von Aachen liegt. Und jetzt mal eine kurze Zwischenfrage an dich, Anja. Du kennst ja auch viele Medizinerinnen, Mediziner. Schauen die eigentlich Medizinsendungen oder gar Arztserien, sowas wie Grey's Anatomy oder Bettys Diagnose?
1: Nein, Nein? Ich, also ich, ich glaube, ich würde behaupten, ich kenne keinen, der sowas freiwillig guckt. Nur um es kurz zu gucken und wieder auszuschalten.
0: Genau, das ähm, habe ich nämlich auch von den meisten gehört, aber Stefan Keldenich, der allgemein mein aus Aachen, der schaut immer mal wieder Dr. Haus.
1: Okay, das ist vielleicht was
0: anderes. <lacht> ja, vielleicht, weil das herausfordernd ist, die Folgen mit diesem schrulligen Diagnostiker, die sich ja auch immer wieder um seltene und ganz schwer zu diagnostizierende Krankheiten ranken. Und vielleicht hat er auch gleich gewittert, dass Dianas Fall jede Menge medizinische Detektivarbeit mit sich bringt. Und äh, naja, als sie ihn dann wirklich dann in einem längeren Gespräch ihre ganzen gesundheitlichen Baustellen schildert, da staunt der Stefan Kelde nicht schlecht. Schwindel, Gangunsicherheit,
4: äh, Schwäche, äh, Schmerzen im Bauch, äh, in den Beinen. Aber es brachte so zusammen äh, immer wieder einzelne Diagnosen, aber kein
0: rundes Gesamtbild. Stefan Keldenich nimmt sich viel Zeit für sie, fragt nach und er bekommt dann heraus, dass Diana Seber ja als Kind auch immer diese Nierenschmerzen hatte.
2: Und dann hat der Dr. Keldenich einen Ultraschall gemacht. Der hat gesagt, das stimmt irgendwas mit der Niere nicht. Ich schicke dich jetzt mal zu einem Nephrologen zum Nachschauen.
0: Und dieser Nephrologe, dieser Nierenspezialist, der stellt fest, der Kreatininwert ist zu hoch. Und das könnte ein Hinweis sein
1: auf eine Nierenentzündung, oder? Mhm. Diana Seber hat dann wahrscheinlich nur eine Chance, denke ich
0: mal, Antibiotika. Genau, aber mittlerweile hat sie sich fest vorgenommen, in einem gewissen Trotz, der ihr auch zu eigen ist, ich will keine Antibiotika mehr nehmen, also Schluss damit jetzt. Mhm. Und ähm, tja, äh, wie soll es jetzt weitergehen? Geht jetzt alles nochmal wieder von, von vorne los? Keine Ahnung. Eine Sackgasse. Eine Sackgasse, genau. Und irgendwie geht auch wirklich jetzt äh, nochmal alles von vorne los. Genau, denn das ist ja wieder sozusagen unsere Vorsparmusik. Okay. Aber diesmal in einem ganz anderen Zusammenhang, denn ähm, auch Diana Seber schaut Medizinsendungen und sie schaut Sendungen wie Abenteuerdiagnose. und eines Abends sieht sie die Wiederholung einer Abenteuer Sendung. Dort steht ein Mann im Mittelpunkt, der ist Mitte 50 und der beschreibt die brennenden Schmerzen, die ihn seiner Kindheit verfolgen und auch bei ihm werden die Nieren immer schwächer, auch bei ihm äh, entdeckt ein Nierenspezialist bedrohlich hohe Kreatininwerte und sie ist wie elektrisiert. Aha. Sie erkennt sich in allem wieder. Mhm. Also es ist fast so, als ob das so ihr Film ist, als ob alle Symptome zu passen scheinen. Und auch wie bei ihr spielt in dieser Sendung das Herz eine wichtige Rolle, Magen und Darm. Und denn die Verdauung macht ihr gerade besonders zu schaffen. Und nach einer Darmspiegelung nimmt sie sich ein Herz und erzählt dem untersuchenden Arzt von der Fernsehsendung von ihrem Verdacht.
1: Super. Ich würde sagen, Fall gelöst. Ja. Dank an Abenteuerdiagnose.
0: Schön wär's.
2: Und dann ähm, sagte der Arzt zu mir, ähm, sind Sie der Arzt oder bin ich der Arzt? Und dann habe ich gesagt, ich habe ja nur einen Vorschlag gemacht, dass das vielleicht sein könnte. Ich habe im Fernsehen auf NDR Abenteuerdiagnose gesehen.
0: Ja, das war natürlich erstmal so wirklich so ein Schlag mit dem feuchten Lappen halt eigentlich. Mhm. Und äh, die Botschaft also, äh, bitte belaste uns äh, nicht mit solchen Spekulationen. Aber trotzdem, sie erzählt auch anderen äh, befreundeten Ärzten von ihrem Verdacht. Keiner nimmt sie so richtig ernst. Und wozu führt das? Sie lässt irgendwann diese Verdachtsdiagnose für sich fallen. Sie spricht auch beim Hausarzt die Fernsehdiagnose gar nicht mehr an. Und sie will nach neuen Wegen sie will auf die Jagd gehen nach der Diagnose. Es wird so langsam wirklich also auch was unheimlich Wichtiges, was ihr ganzes Leben ausfüllt.
1: Deshalb hast du diesen Fall die Jägerin genannt.
0: Ja, und auch natürlich, weil sie den, den schönen Vornamen Diana hat. Es liegt ja fast nahe Diana, die Göttin der Jagd in der griechischen Mythologie. Und Diana Seber lebt eigentlich nur noch für die Jagd nach der Diagnose. Und irgendjemand muss doch mal herausbekommen, was da los ist mit ihrem Körper.
4: Gerade in diesem jungen Alter war sie sehr, sehr hinter der Diagnostik her, hat äh, weiter äh, viel selber organisiert, äh, war viel unterwegs, hatte auch damals äh, die Idee, auch äh, die Charité in Berlin zu besuchen,
0: um weitere Diagnostik äh, durchführen zu lassen. In die Charité will sie. Warum in die Charité? Dort gibt es ein Zentrum für seltene Erkrankungen und tatsächlich also lässt sie sich dorthin überweisen, natürlich mit großen Hoffnungen. Aber irgendwie, und das passt zu der ganzen Geschichte halt, und ich bin immer wieder elektrisiert, wenn ich davon erzähle, irgendwie läuft die Sache auch da anders als gedacht. Denn nach dem Aufnahmegespräch, stell dir mal vor, landet sie nämlich nicht dort, wo sie hin will, sondern in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Oh nein. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ja,
0: irgendwie ging es wohl schon bei der, bei der Aufnahme schief. Und ich habe jetzt hier nochmal ähm, ihre Aufzeichnungen bei der Hand und Sie kann es am besten selbst beschreiben. Sie sagt, ich hatte die Überweisung vorgelegt, ich hatte die Nummer von dem Professor aus der Klinik, wo ich herkomme, aus Aachen. Und dann sagt die Ärztin, keiner macht sich so einen weiten Weg. Das ist doch Quatsch. Warum machen Sie sich jetzt auf den weiten Weg bis hier zur Klinik? Und da sage ich so, weil das das Zentrum für seltene Erkrankungen jetzt hier aufgemacht hat, deshalb bin ich doch hier. Es wurde ja telefoniert. Mhm. Und ähm, Aber irgendwie kommt das nicht so an, was sie sagt. Und dann sagt sie, ich hatte von der langen Fahrt auch Kopfschmerzen und ich fühle mich nicht so gut. Und dann hat sie mich da weiter ausgefragt am Empfang. Und dann habe ich ja halt gesagt, ich bin jetzt eigentlich primär hier, um in das Zentrum für seltene Erkrankungen zu kommen und irgendwo anders hin. Und dann hat sie entschieden, kurzerhand so, Frau Seber, Sie kommen jetzt in die Psychosomatik Benjamin Franklin. Oh nein. Tja, und dann geht es plötzlich, äh, na, ich will nicht sagen na la, aber immerhin mit dem Krankenwagen dorthin, denn die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die liegt auf dem Campus ein paar Häuser weiter. Und äh, ja, plötzlich wieder komplett verkehrte Welt für Diana Seber.
2: Und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Jetzt musst du aber ganz ruhig bleiben, Diana. Dann war ich erstmal in mich gekehrt und habe dann gesagt, wenn du jetzt irgendwas machst, kommst du nachher noch in die Geschlossene.
1: Tja. Irgendwie klingt das so ein bisschen so, als wenn es bei uns keinen Podcast geben würde, ohne psychosomatische Verdachtsdiagnosen, oder?
0: Ja, leider ist das so. Mhm. Aber Diana setzt sich durch mit List und Tücke. Okay. Sie googelt den Chefarzt, ruft im Vorzimmer an und sagt, sie würde mit dieser seltsamen Fehlbelegung an die Medien gehen. Schließlich kommt der Chefarzt und glättet die Wogen. Mit dem Ergebnis, sie bleibt zwar drei Wochen tatsächlich in der Psychosomatik, wird aber nun gründlich untersucht. Wobei so richtig viel dabei nicht rauskommt. Ihre Beinschmerzen zum Beispiel, die werden als Schienbeinkantensyndrom eingestuft. Okay. Und nach den Laborergebnissen kommen die Ärzte zu der Diagnose Erschöpfungssyndrom oder Fatigue-Syndrom. Mhm. Die genaue Ursache lässt sich bei der Patientin nicht eruieren, steht im Entlassungsschreiben. Empfohlen werden Physio- und Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie. Ja, sowas wie ein geregelter Tagesablauf. Also sie weiß auch nicht so richtig, was sie davon halten soll. Und sie zeigt dann das Schreiben ihrem Hausarzt Stefan Keldenich. Also ich musste auch schmunzeln, weil das
4: auch so eine Diagnose ist, ähnlich wie Richtung Psychosomatik. Wir finden nichts mehr. Es gibt dieses Syndrom tatsächlich als anerkanntes Krankheitsbild. Und die Therapie ist dann tatsächlich Verhaltenstherapie, geregelter Tagesablauf. Ähm, Guarana, also ein Medikament oder ein Stoff, der äh, stärker als Koffein wirkt, um den Kreislauf äh, anzukurbeln. Da war Sie sicherlich absolut enttäuscht, oder?
0: Ja, absolut. Es klingt ja wie viel Kaffee trinken und dann wird es schon. Und... Ähm eigentlich war sie sogar geschockt und es war ja schon mal so, dass sie gesagt hat, ich will keine Antibiotika mehr nehmen. Mhm. Und jetzt sagt sie, ich will eigentlich auch nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Und äh, beim Hausarzt, da fühlte sie sich ganz gut aufgehoben und ähm, sie wollte einfach nicht immer wieder enttäuscht werden. Ihr Hausarzt
1: glaubt ja nicht an diese Diagnose. Also so klang mhm. er jetzt ja. zumindest. Zu viel unterschiedliche Symptome kommen zusammen und dem Schreiben da glaubt er auch nicht so ganz. Das kann doch dann kein Zufall sein, da muss es doch irgendwie einen Auslöser geben. Also jetzt würde ich das jetzt mal so spekulieren. Und jetzt kommt doch vielleicht wieder irgendwas Detektivisches. Genau, irgendwas jetzt kommt
0: der Mann mit dem Stock. Jetzt kommt Doktor wieder Dr. Haus ins Spiel. Genau. Also ähm, Stefan nicht natürlich ohne Stock. Ähm, mhm. ähm, er nimmt sich dieser Sache an und dann gibt es wirklich was, was mich völlig begeistert hat. Also ich weiß nicht, ob du Dr. Haus hier nur wieder gesehen hast. Also da gibt es ja, ja immer, immer diese Tafel halt, also <lacht> ja. äh, in der dann meistens in einer ziemlichen Krakelschrift dann die Verdachtsdiagnosen äh, drauf draufgeskribbelt äh, werden. Und genauso diese Methode hat äh, der Stefan Keld nicht anscheinend übernommen. Damals war auch die Serie Dr. Haus gerade in,
4: sodass wir so eine Tafel auch hatten äh, und da mehrere Symptome mal zusammengetragen haben und auch geschaut haben, welche Befunde haben wir von den Fachärzten vorliegen? Macht es irgendwie einen Sinn in der Zusammenschau? Gibt es da irgendwelche Krankheitsbilder? In welche Richtung müssen wir da noch weiter gucken? Und ähm,
2: dann sagt er zu mir, was sollen wir jetzt machen? Nochmal zum Orthopäden schicken? <lacht> Oder irgendwo anders hin? Und ähm, dann sagte ich so, ich habe ich hab echt keine Kraft mehr, Dr. Keldin. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr weiter, was wir jetzt machen können.
1: Aber will sie jetzt aufgeben?
0: Nee, das will sie nicht. Aber es geht ja wirklich auch dann immer schlechter halt. Sie kann jetzt wirklich auch längere Strecken, also selbst so Strecken über mehrere hundert Meter, nicht mehr ohne Gehhilfe laufen. Und mhm. sie hat einen Antrag gestellt auf einen Rollstuhl, sogar auf einen elektrischen Rollstuhl. Und noch was anderes plagt sie plötzlich. Was die, Neues? Die, die Haut. Was? Nein. Ja, nein? Sie beginnt an einem krustig belegten Ausschlag zu leiden und Ärzte der Hautklinik Aachen, die haben bisher nur eine Allergie vermutet und sie unter anderem ähm, mit Kortison behandelt. Neben den Ausschlägen klagt aber Diana über Lipome, über diese Fettgeschwulste, die sie sich von nun an regelmäßig operativ entfernen lässt. Wie entfernen lässt? Das sind kleine
1: operative Eingriffe oder wie geht das?
0: Ganz genau, das kann man eben ambulant machen, aber eines Tages schüttelt plötzlich der ambulante Chirurg den Kopf. Zum einen, sagt er, sind die Lipome in der Nähe der Wirbelsäule, ähm, nicht so zweifelsfrei ambulant zu entfernen und zum anderen vermutet er, dass also da irgendwie ein bisschen mehr hinter diesen vielfältigen Leiden der jungen Frau steckt.
2: Und dann sagt er zu mir, nein, die entferne ich diesmal nicht. Die sind im Rückenbereich, da sind viele vorhanden. Du gehst jetzt stationär in die Klinik. Also Soweit ich weiß, hat jetzt auch das Zentrum für seltene Erkrankungen aufgemacht in der Uniklinik.
0: Ja, jetzt sind wir im Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen. Und äh, als die Ärzte dort ihre Krankengeschichte lesen, da sind sie alarmiert. Denn die Hautstellen, finden sie, scheinen das kleinste Problem zu sein. Sie schauen sich das alles nochmal durch. Sie machen einen weiteren Ultraschall der Nieren, weil es ja auch da immer Probleme gibt. Sie finden aber nichts Auffälliges. Und dann stoßen sie auf die Schwäche in den Beinen und sagen so, die sollen sich jetzt die Muskelspezialisten ansehen einmal genauer ansehen und jetzt geht es ein bisschen so auf den richtigen Weg, denn sie überweisen sie in die neuromuskuläre Spezialambulanz. Okay. Nach einer Weile übernimmt eine junge Assistenzärztin den Fall, die haben wir eben schon mal im O-Ton gehört, das ist Dr. Maike Dorn mhm. und die hat sich schon in ihrer Doktorarbeit mit äh, vielen neuromuskulären Erkrankungen beschäftigt. Also mit dem Bereich des peripheren Nervensystems, der die Muskeln und die Nerven betrifft. Und das weiß sie, sind eigentlich fast alles seltene Krankungen, die dahinter stecken. Sie nimmt sich viel Zeit, sie setzt sich anderthalb Stunden mit Diana Seber hin und fragt ganz genau nach allen Symptomen.
3: Ich habe mich auch sehr gründlich mit ihr unterhalten und, und sie körperlich untersucht. Und da haben wir beide eigentlich schon gemerkt, dass da noch sehr viel ähm, Bedarf ist an, an ähm, Abklärung.
0: Also Diana erzählt zum Beispiel, wie es ihr als Kind ergangen ist. Du erinnerst dich äh, an den Anfang unseres Podcasts heute?
1: Ja, die Geschichte mit dem, dass sie nicht schwitzen kann zum Beispiel, Genau, oder?
0: und das verzweifelte Anrennen gegen die brennenden Schmerzen.
1: In den Beinen. Und dann, für mich das Schlimme, die Ohnmachtsanfälle in mhm. der Schulzeit schon.
0: Genau, und dann diese verrückte Schmerzunempfindlichkeit bei Hitze.
1: Was mir aber jetzt gerade mal auffällt, sie hat Schmerzen, empfindet aber in der Hitze zum Beispiel keine Schmerzen, wie verträgt sich das
0: denn? Genau, das habe ich übrigens äh, Frau Meike Dorn auch gefragt.
1: Das mag jetzt paradox
3: erscheinen, weil wir ja eben gesagt haben, dass sie sehr viele Schmerzen hat. Dass die Nerven aber andererseits in Situationen, wenn eigentlich kein Schmerz empfunden werden sollte, dann feuern wie verrückt.
0: Also es ist wirklich verrückt. Entweder spürt sie zu viel oder eben gar nichts. die oh Gott. Die Neurologin die erkundet sich auch nach Diana Sebers Familie. Diana hat, habe ich schon erzählt, neun Geschwister. Und zwei mhm. Brüder und eine Schwester haben ähnliche wenn auch deutlich abgemilderte Symptome. Und in Maike Dorn keimt allmählich ein Verdacht auf. Es könnte eine genetische Erkrankung sein.
2: Und sagt das heißt, ja, ich mache eine Genetik bei Ihnen, eine vollumfassende, dazu haben wir die
1: Möglichkeit. Und das funktioniert nur, wenn man ungefähr weiß, wonach man sucht,
0: oder? Genau wie in der Kriminalistik.
1: Wenn man den Täter schon in der Kartei hat, wie im Krimi.
3: Dann ist einfach. <lacht>
0: Wir sind dann, beim Krimi. <lacht> dann ist einfach, ja. Aber so einfach war das dann gar nicht. Aber zumindest, also Maike Dorn lässt nach einer bestimmten Genmutation suchen, die eine bestimmte Stoffwechselerkrankung auslöst, die Nieren und Muskeln schwächt. Äh, die Proben gehen an ein Speziallabor in Tübingen. Und bis zu einem Ergebnis kann es Wochen dauern. Und inzwischen kann Diana Seber wirklich kaum noch gehen. Sie braucht wirklich diesen Rollstuhl, den sie inzwischen hat. Ja. Und dann kommt endlich der Anruf. Und das Labor hat tatsächlich eine Genmutation gefunden. Zwar nicht die vermutete, nicht genau die vermutete, aber eine ganz ähnliche.
3: Und ich sagte, ja, ja. Und dann ähm, hatte ich den Befund nachher und wir haben es mit der Patientin auch besprochen und dann auch weitere Zusatzuntersuchungen noch machen lassen, auch ähm, detailliert eben von Herz, Nieren, Gehirn und so weiter, ähm, um das zu verifizieren und zu schauen, passt das wirklich?
0: Ja, das war jetzt die Stimme von, von Maike Dorn. Und mhm. die ist... Überglücklich natürlich, dass diese Untersuchungen eben das, das Tübinger Laborergebnis bestätigen. Na,
1: ja, welches denn? Verrat's schon, bitte.
0: Also Auslöser ihrer Symptome ist ein genetischer Fehler auf dem X-Chromosom. Mhm. Und der sorgt dafür, dass ein bestimmtes Enzym ganz fehlt oder nur in unzureichender Menge vorhanden ist. Und dieses Enzym, das hat einen Job eigentlich, aber der bleibt auf der Strecke, nämlich dafür zu sorgen, die Reste von abgestorbenen Zellen oder mal ganz grob gesagt von Fettstoffen abzubauen. Und diese fehlende Müllabfuhr im Körper, die hat ganz fatale Folgen. Denn nach und nach lagert sich der Zellmüll im ganzen Körper ab und löst die vielen unterschiedlichen Symptome aus. Oha, das klingt nicht gut. Nee, es gibt Ablagerungen im Herzen, die sorgen bei Diana Seber für die Herzrhythmusstörung. Auch die Nieren drohen durch die Zellreste zu verstopfen. Das ist zum Glück bei ihr nicht so schlimm ausgeprägt. Aber, und jetzt kommt die Erklärung für diese ganzen seltsamen Symptome, die ganzen feinen Nervenenden werden sozusagen zugemüllt. Und das sorgt für die Nervenschmerzen, für das fehlende Schwitzen und für die Muskelschmerzen. Und der Name dieser seltenen Erkrankung, es ist eine Stoffwechselstörung, man kann auch sagen, es ist eine Speicherkrankheit mhm. und im weitesten Sinne auch eine Multiorganerkrankung, der heißt Morbus Fabri.
2: Wir haben uns zweimal gesehen und nach der zweiten Sitzung hatte ich meine Diagnose. Morbus Fabri und dann habe ich gedacht, das kennst du doch. Hast du eigentlich vor über zehn
1: Jahren deine eigene Diagnose gestellt? Vor über zehn Jahren die Folge von Abenteuer-Diagnose, die sie da gesehen hat?
0: Ja. Die hat sie gesehen und, und ähm, sie hat ja diese Verdachtsdiagnose für sich halt eigentlich dann ad acta gelegt, weil kein Arzt auf sie hören wollte, keiner... Ähm wollte sich darauf einlassen. Jetzt muss das natürlich auch noch äh, bestätigt werden halt eigentlich. Also mhm. die Laborergebnisse, ähm, die sind da. Es gibt aber auch noch ein paar klinische äh, Untersuchungen, eine umfangreiche Organdiagnostik mit elektrophysiologischen Untersuchungen, mit MRTs und viel mehr folgt dann und letztendlich erhärtet sich dann der Verdacht. Und so kann dann äh, irgendwann im Juli 2017 nach längeren Verhandlungen mit der Krankenkasse natürlich eine Therapie der Erkrankung, der Erkrankung aufgenommen werden. Und zum Glück hat Diana sehr eine relativ milde Morbus-Fabri-Variante. Und ein Medikament sorgt jetzt dafür, dass das noch vorhandene Enzym gestärkt wird. Und das wirkt bei ihr eigentlich ganz gut. Also in der Tat, den Rollstuhl konnte sie inzwischen zurückgeben. Und auch die Schmerzen und die Magen- und Darmprobleme, die sind besser geworden.
3: Sie ich möchte sehr gerne wieder anfangen zu arbeiten. Und wenn das ihr Ziel ist, dann ist das auch mein Ziel. Also
2: arbeiten wir dran. Ich kann wieder Dinge selber tun. Jetzt, äh, und zwar gehe ich noch nicht einkaufen, das lasse ich mir immer noch zuschicken, <lacht> aber ich kann jetzt mit meinen Freunden wieder aktiv am Leben teilnehmen. Das klingt aber
1: doch jetzt schon viel positiver, oder?
0: Ja, denn endlich ist das Rätsel gelöst und zum Glück äh, haben Diana Seber und ihre Ärzte, einige davon, die Suche nach der Diagnose nie aufgegeben. Und äh, sie ist tatsächlich jetzt in einem Job gelandet, ähm, der ihr sehr viel Spaß macht. Sie war ja Altenpflegerin, hat dann im zahnmedizinischen Bereich gearbeitet und sitzt jetzt wirklich im Patientenmanagement an der Uniklinik Aachen, unter anderem im Zentrum für seltene Erkrankungen.
1: Ah, das erklärt auch die vielen Medizinbücher, die du entdeckt hast,
0: glaube ich, oder? Ganz genau.
1: Volker, dann danke ich dir für diesen, ich würde jetzt den mal so umschreiben, mysteriösen und sehr emotionalen Fall und freue mich auf die nächsten Fälle. Denn ich weiß, dass die Kolleginnen von Visite und du, dass ihr noch viele Fälle in petto habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne. Das war er, der Abenteuerdiagnose Medizin Krimi Podcast für diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.